0: Esta mañana vendrá Raúl Shogun, como siempre, con su recomendación literaria para el fin de semana. También abriremos los minutos musicales del No Sonoras, pero son unos minutos musicales que si nunca antes has escuchado el programa, son un tanto especiales, así que quédate y luego sabrás por qué lo digo. Y también, como cada mañana, repasaremos la actualidad, una actualidad que arranca ya con la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana, Isa. Pues sí, Gemma, otro día más que hay que hablar de los
1: avisos que tienen activados la Agencia Estatal de Meteorología en el litoral Cantábrico y en las costas gallegas, avisos naranjas, en este caso, por las que pueden alcanzar hasta los 7 metros. Y por la tarde se ampliarán esos avisos al interior de Pontevedra y noroeste de A Coruña por precipitaciones. Va a ser un viernes de cielos muy cubiertos en el tercio norte peninsular, incluso nuestra querida Benasque se espera que por la mañana nieve un poco. En el resto de la península será un viernes de cielos despejados. En el área mediterránea sobre todo disfrutarán bastante del sol, así como en gran parte de Andalucía. Y antes de pasar a las temperaturas, desde la EMET avisan de bancos de niebla matinales en la mitad sur. Así que mucha precaución en la carretera. Hoy... Volveremos a notar cómo suben de nuevo los termómetros máximas de 21 en Córdoba y, de, y en Barcelona de 24 en Murcia y Gran Canaria, 17 en Ourense y 10 en Soria el sábado paraguas necesario en el área cantábrica y cielos nubosos en el resto del país, pero sin llover. El domingo se estabilizará un poco el tiempo, lloverá en el norte, será débil y el sol se dejará ver algo más que el sábado. Eso sí, las temperaturas volverán a estar con máximas cercanas a los 20 grados, incluso llegando a los 28 en Alicante. Gracias.
0: ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Paco Reyes, buenos días.
2: Hola Gema, muy buenos días. El nombre propio de la jornada es el de Diego Pablo Simeone, que va a continuar hasta 2027 como técnico del Atlético de Madrid, con lo que firmaría 15 temporadas en el mismo equipo, algo insólito en los tiempos futbolísticos que vivimos. Para mí es muy importante,
3: ¿por qué? Porque seguimos detrás de un proyecto que empezó hace muchos años, y, y bueno, primero empezaste a decir lo que siento es, es gracias por confiar en mí y en nosotros La verdad que estoy muy contento
2: De renovaciones está también el Real Madrid Que tras Vinicius, Rodrigo y Camavinga Ayer vio cómo ampliaba su contrato hasta 2029 Federico Valverde
4: Hola madridistas, bueno, muy contento y muy orgulloso ...de poder seguir defendiendo esta camiseta hasta 2029... ...muchas gracias por el apoyo a la Madrid".
2: La jornada europea terminó anoche con doble victoria española... ...en la Europa League... ...el Villarreal ganó 1-2 al Maccabi Haifa... ...mientras que el Betis ganó 4-1 al Aris Limassol ...con el ansiado regreso de Fekir... ...tras muchos meses de lesión... ...desde febrero se rompió el cruzado... ...y hoy vuelve la Liga con un partido adelantado... ...de la decimotercera jornada... Athletic, celta de Vigo... Luego, otra vez, parón, porque vuelve la selección española y hoy el seleccionador de La Fuente va a dar la lista de convocados. Y en baloncesto, con esto termino Gema, victorias de Real Madrid de Vasconia en la Euroliga, derrota del Valencia, hoy turno para el Barcelona. En el caso de los blancos, la verdad es que siguen imparables, han ganado todos los partidos que han disputado desde que comenzó la temporada en todas las competiciones. Buenos días y buen fin de semana.
0: Igualmente Paco, gracias. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias y seguimos con más actualidad. Llegó el día. Ayer se anunció el acuerdo entre PSOE y Junts. En él, el Partido Socialista se compromete a poner en marcha una ley de amnistía que incluya los posibles casos de judicialización de la política, conocidos también como casos de lofer o guerra política judicial, y crear la figura de un relator. Además, dicha norma debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones procesos judiciales vinculados a estos eventos. Más detalles con nuestro corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
5: En muchas partes, Junts y los socialistas dicen que están de acuerdo en que no están de acuerdo, como cuando dicen los nacionalistas que van a proponer una consulta de autodeterminación, y el PSOE dice que va a proponer el desarrollo del estatuto del 2006 y del autogobierno. Sin embargo, admiten que está sobre la mesa ese referéndum de autodeterminación. En otras ocasiones, sin embargo, están completamente de acuerdo asumiendo los socialistas el lenguaje nacionalista, como en el caso del Lowfer. Se incluye ese término en el texto, la judicialización de la política, término que asume el PSOE, dando a entender que será el Congreso quien dictaminará a quién le afecta la amnistía y no un juez. También el PSOE asume ese verificador internacional que quería el nacionalismo para hacer un seguimiento de todo el proceso y abrir incluso ese debate sobre el refrendo. Otra cosa en la primera parte del texto en la que coinciden es que se asume que el conflicto tiene su origen no solo en la sentencia del estatut, sino en una demanda del PP de esta sentencia, que se ve señalado por ambas partes signatarias como el verdadero culpable de este, repetimos, conflicto porque es el término que se recoge. La parte económica está todavía pendiente de negociación pero los enunciados pesan por sí mismos. Recaudación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Autonomía financiera. Promover el regreso de las empresas que se fueron. El PSOE se compromete además a garantizar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales. ¿Y qué es lo que obtiene el PSOE? Uno, el voto a favor de los siete diputados de Junts para formar gobierno en España y contribuir a la estabilidad de la legislatura siempre que se cumpla lo que estima Junts.
0: Tras el pacto y en su comparecencia, Puigdemont le dejó claro a Pedro Sánchez que la legislatura dependerá de si hay avances y cumplimientos de los acuerdos. Jacobo,
5: han sido más de 25 minutos de monólogo seguido de Puigdemont, en el que ha hablado de conflicto, de injusticia, de represión, de decretos, de nueva planta, que es donde ha fijado el comienzo de todo lo malo y una amenaza. Si no hay acuerdos no habrá legislatura. La estabilidad del
2: gobierno, de la legislatura, sobretot temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes, surgirá y penjará de una negociación permanente que tenga resultados y que se vaya cumpliendo al llarg de la legislatura. Aquí se de ganar acord a acord. Sin acords, sin el cumplimiento, la legislatura no te cap Racorra
5: Está muy satisfecho el expresidente catalán de que habrá una tercera parte que garantice los acuerdos. Esto es nuevo y aunque dice que no hay entusiasmo en las relaciones PSOE-Junz, asegura que nadie podrá acusarle de no intentarlo. Luchará acuerdo por acuerdo, uno por uno a uno. En la sala de prensa había una veintena de cámaras de televisión y más de 100 periodistas en solo 63 metros cuadrados. Mucha gente, pero mucha menos prensa internacional que cuando llegó aquí hace seis años.
0: Las asociaciones judiciales se revuelven contra el lofer que recoge el acuerdo. Las referencias a una supuesta persecución judicial han encendido las alarmas de todos los colectivos de jueces, incluido el progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Ayer María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los juzgados de Madrid, estuvo en los micrófonos de la brújula con Rafa Torre para hablar de ello.
6: La semana pasada sacamos el día 1 un comunicado eh, solamente a la Asociación Profesional de la Magistratura eh, ante la, nuestra preocupación por la ley de amnistía. Ahora que hemos visto el acuerdo, creo que nos quedamos cortos en nuestra preocupación. Es gravísimo lo que hoy hemos leído. Afecta a una serie de ámbitos que no tienen encaje constitucional de ninguna forma. Eh, hemos comprado el pack completo del independentismo y lo que Puigdemont nos ha dicho, efectivamente, lo que ustedes decían desde 1714, yo me hubiera remontado más atrás ya total de puestos a, a que te compren todo, pues hombre, remóntate, ¿no? ¿Qué más da? Eh, pero lo que nos ha llamado la atención es precisamente el apartado que se refiere a la ley de amnistía, donde habla del lawfare, que esto ya es, mire, esto es ponernos a los jueces a la misma altura de los delincuentes. Y decir que los jueces de este país han prevaricado, decir que la Sala Segunda ha prevaricado, que la investigación que está llevando a cabo eh, eh, la Audiencia Nacional, el Juego Central de Instrucción, está prevaricando, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha prevaricado y que todos los jueces de este país que han tenido que ver causas relacionadas con el 6 porque además es que van eh, tan atrás en el tiempo, ya me extraña que no hayamos llegado al 1714, incluso al inicio de la guerra de, de sucesión ya puestos a pedir... Todos los jueces de este país que han tenido que ver causas relacionadas con los delitos cometidos por el por independentistas, separatistas, resulta que han sido los jueces ahora los que han delinquido, porque de eso se habla en el lawfare, es eso lo que significa el fair. es ponernos a los jueces a la altura del delincuente y decir que los jueces prevaricamos. Uh
2: -huh. Y si además, yo he
6: estado viviendo hasta ahora en una dictadura, pues no me he enterado. Pensé que vivía en una democracia.
2: Sí, la verdad es que todo. Se habla pasamos. de crear
6: comisiones de investigación. En la misma frase, comisiones de investigación, sí. lofer y responsabilidades. Sí. Mire, o sea, el Parlamento va a examinar ahora las resoluciones de los jueces. Existe mayor intromisión en un Estado democrático de verdad, no de otras latitudes ni de una república bananera. ¿Existe de verdad un Estado democrático que permita que el Parlamento revise las decisiones de los jueces? Eso es propio de un Estado totalitario, no de una democracia occidental.
2: Es que ahora dice el PSOE que no ha firmado eh, eso y... Y yo leía la literalidad del párrafo y, bueno, igual estoy ya alucinando, ¿no?, después de, de tantas horas, pero yo lo que entiendo es que efectivamente va a haber comisiones de investigación en las que se evalúe si un juez ha incurrido en lofer, es decir, un acoso espurio a una persona por sus ideas políticas, ¿no? es decir que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ya en su peor expresión, eh, se convertirían casi como en un tribunal de casación ¿no? de cualquiera de los tribunales, incluido el Supremo, ¿no?
6: Bueno, no solamente supone una revisión porque se habla de... Res responsabilidad. Mire, yo no sé claro. lo que dice el PSOE, quiero pensar que los que han firmado el acuerdo saben leer. Y hay un principio que mmm, se utiliza en el derecho civil, inclari non fit interpretatio". Es igual, Lo que está claro no hace falta que se interprete. <risa> Ahora, que si desde luego piensan que no es eso lo que han pactado, pueden hacer una adenda a ese pacto y decir, oiga, nosotros no vamos a revisar de ninguna manera las decisiones judiciales que se han dictado en este país, pues en este en relación con el proceso, porque si eh, resulta que Puigdemont defiende una cosa y ellos dicen haber firmado otra, pues en caso de duda hagan ustedes otro pacto, vuelvan ustedes de viaje otra vez a Bruselas, vuelvense a sentar y hagan ustedes una arenda. Digan, mire, donde dije digo, ahora digo digo. <risa> es que esto es una tomadura de pelo, mire, o sea qué, qué pasa, que lo hemos interpretado todos mal cuando estamos escuchando. A Puigdemont y cuando estamos leyendo Law Fair, que todos nosotros sabemos lo que es. Quiero pensar que los firmantes del documento también lo saben. Pero además, si esto no es nuevo. Se ha estado hablando en los últimos meses de la, de las últimas semanas, de la judicialización de la política en referencia al procés. Mm -hmm. Hemos escuchado hace mucho tiempo al presidente del gobierno hablar del exceso punitivo de los tribunales en relación con el procés. Mm, mire, no nos han descubierto la rueda, en realidad no sé de qué nos hemos sorprendido. A lo mejor es que una siempre mantiene la esperanza hasta el último momento, ¿no?
0: Pedro Sánchez ve segura su investidura, pero el PNV dice que el acuerdo no está cerrado y que siguen negociando Onda Cero País Vasco y Lache de la Fuente. A Pedro Sánchez le bastaría una abstención de los cinco diputados del PNV para volver a la Moncloa, pero según los gelchales el acuerdo aún no está cerrado. Aseguran siguen volcados en las negociaciones y hablan de discreción total mientras no haya novedades relevantes. Discreción sobre todo en el contenido de lo que está encima de la mesa y es que el PNV siempre se ha mostrado favorable a un acuerdo de investidura y también a uno de legislatura, uno de largo recorrido en el que el gobierno central se comprometa a evitar de nuevo los incumplimientos de esta pasada legislatura. Y ahí estaría la negociación. El PNV exige la culminación de la transferencia pendiente del estatuto y agilizar el traspaso de la gestión del régimen económico de la seguridad social. Al menos 14 detenidos hace unas horas por desórdenes públicos en los incidentes protagonizados por radicales en la manifestación frente a la sede del PSOE de Madrid. Unas 8.000 personas, según la delegación de gobierno, se concentraron ayer ante la sede del Partido Socialista en Ferraz, custodiada por la policía. Fue la séptima jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía. Y también ayer el líder del PSOE de San Lucas de Barrameda, Víctor Mora, fue agredido en la calle al grito de traidor. Onda Cero Cádiz, José García.
5: Ha sido un ciudadano de Sanlúcar que ha sido denunciado e identificado el que le ha dirigido varios insultos y acusaciones relacionadas con el clima político a nivel nacional a Víctor Mora en su condición de cargo público, lanzando insultos como traidor o se estáis cargando España, lo que ha sido detallado en la denuncia presentada ante la Policía Nacional de Sanlúcar como agresión a la autoridad. Víctor Mora ha agradecido las muestras de apoyo y afecto tras la agresión recibida.
0: Un pistolero disparó ayer en la cara al expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Lo hizo en Madrid, cerca de su domicilio. El expolítico está fuera de peligro y la policía investiga la relación del ataque con Irán. El presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, anunció ayer en un discurso a la Nación que disolverá la Asamblea y convocará elecciones anticipadas para el próximo 10 de marzo en Portugal, después de la dimisión del primer ministro, el socialista Antonio Costa, tras ser investigado por corrupción. Estados Unidos ha asegurado que Israel hará pausas diarias de cuatro horas en Gaza para permitir la salida de civiles. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que durante las mismas no habrá operaciones militares y que comenzará hoy y corresponsal en Israel, Beris.
5: Aunque se da
3: ahora como un acuerdo dramático y nuevo... El hecho de las pausas humanitarias durante cuatro horas por día para que la población palestina se movilice con seguridad de norte a sur en la franja de Gaza. En la práctica, Israel abrió ya hace muchos días y lo ha cumplido prácticamente todos los días, un corredor humanitario. Por la ruta Salahadín se ha visto todos los últimos días a numerosos palestinos trasladándose del norte al sur, algunos de ellos con banderas blancas y lo singular... Casi surrealista es ver a tanques israelíes a ambos lados del camino montando guardia para evitar que jamás ataque a esa multitud palestina.
0: Ayer, el Ayuntamiento de Zaraut condenó el asesinato de Iván Illarramendi a manos de Hamas y el Parlamento Vasco también guardó un minuto de silencio. Honda, hacer Euskadi.
4: Tanto el Parlamento Vasco como el Ayuntamiento de Zaraut han recordado a Illarramendi, fallecido el mismo día de los primeros ataques de Hamas, el pasado 7 de octubre. Han condenado el ataque, han enviado el pésame a la familia y han pedido una solución al conflicto. Xavier Churruca, alcalde de la villa. El
3: Ayuntamiento de Zaraut condena con rotundidad el asesinato del ciudadano Iván Illarramendi Saizar y su pareja Loren Garkovich. El Ayuntamiento de Zaraz muestra su pésame y su solidaridad con la familia de los asesinados. Manifiesta asimismo sí su deseo de que se adopten medidas para acabar con toda la violencia extrema e insufrible desatada en este conflicto.
4: Illa Ramendi será enterrado en el Panteón Familiar de Zaraz la semana que viene tras el funeral que tendrá lugar en la parroquia de Santa María la Real por deseo de la familia. El hermano de Iván Ander ya está en Israel para organizar la repatriación de los restos.
0: Los costes de producción del aceite de oliva en España se disparan, Onda Cero Córdoba. Sube el precio del aceite, pero a los agricultores no les salen las cuentas. En los últimos tres años, el aceite de oliva ha triplicado su coste medio de producción, pasando de dos euros y medio por kilo de aceite en 2020 a los más de 6 euros en 2023. En la pasada campaña, los agricultores llegaron a cobrar hasta 40 céntimos menos de lo que les costó producirlo. Estos datos forman parte del informe presentado por la Asociación Española de Municipios del Olivo. Así
3: es que el aceite de oliva tiene un precio superior en el mercado pero también es cierto que los costes han subido más de un 100% respecto a hace tres campañas, con lo cual el margen que le queda
4: al olivarero al agricultor es un margen muy limitado
0: La subida de precios debido a la menor cosecha con costes de producción más altos ha repercutido en el consumo que según AEMO ha bajado en un 40% Y la gasolina marca su precio mínimo desde julio y el diésel continúa a la baja, Jessica de Jesús El precio de la gasolina cae un 0,4% hasta el euro con 64 Últimamente es un mínimo desde el pasado 24 de julio, aunque el precio sigue un 3,4% por encima que antes del inicio de la guerra en Ucrania. El gasóleo baja también un 0,30% en la última semana y es ya un 16,5% más barato que hace un año, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Con estos descensos, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 90,53 euros, mientras que un depósito de diésel ronda los 90,2. La reina Sofía inauguró ayer el Congreso Nacional de Alcáceres Alzheimer que se celebrará en Gijón hasta el sábado y donde expertos y asociaciones de afectados se reúnen para abordar la lucha contra esta enfermedad Onda Cero Asturias.
4: Curar el Alzheimer no es una posibilidad realista en estos momentos pero en breve podrían estar autorizados varios fármacos en los que los especialistas tienen puestas muchas esperanzas. El presidente de la Sociedad Española de Neurología, José Manuel Lainet ha destacado en el Congreso Nacional que se celebra en Gijón que se ha avanzado mucho en el tratamiento y diagnóstico de una enfermedad que suma 40.000 nuevos enfermos al año en España
2: que reducen la carga hay una sustancia que, que es la que se deposita inicialmente en el cerebro que produce que inicia el proceso de la enfermedad que se llama amiloide y son capaces de eliminarla del cerebro. ¿no?
0: Solo el 14% de los europeos de 25 a 54 años participa en actividades de aprendizaje permanente. España supera a otros países, pero sigue lejos del objetivo a alcanzar en 2030 Caridad García. Los españoles entre 25 y 54 años presentan una tasa de formación continua
1: superior a la de portugueses, italianos, griegos e incluso franceses y alemanes. Pero estamos muy lejos, por ejemplo, de los suecos y desde luego a gran distancia del objetivo fijado por Europa para el año 2030, que el 60% de la población en esta franja de edad participe... ...en actividades de aprendizaje permanente... ...la investigadora de Funcas, María Millar... ...apunta al efecto desánimo... ...que a veces se genera en el entorno laboral.
0: Si uno estudia, estudia, se forma, se forma... ...pero luego no, no tiene nada... ...por parte de la empresa en la que está... ...pues claro, te anima poco, ¿no?... ...las empresas aparte de facilitarlo... ...tienen que después reconocerlo. La tasa de formación se eleva hasta el
1: 20%... ...entre los desempleados... ...y es directamente proporcional... ...a la educación recibida... el nivel de universitarios... ...que sigue formándose... ...durante su carrera profesional... ...es del 26%, mientras
0: que en secundaria o inferior... ...apenas alcanza el 7%. Son las 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias, seguimos. Muy buenos días, Miguel Ondarreta. Hola,
4: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ya llegó el acuerdo, ¿no? Ya hay cositas que contar. Adiós es, a lo sí. inminente, porque Bien. ya está aquí.
4: <ríe> y tanto, y tanto. Mira que, que hemos venido especulando estos días, como han hecho todos los, ¿Sí? los periodistas, sobre todo los que han tenido que estar en Bruselas, acostumbrados a esas jornadas maratonianas de los consejos europeos. Bueno, pues han tenido una pequeña dosis ¿no? de, de política nacional, aunque viendo lo que se ha pactado, esto va a adquirir una... Eh, ...en fin, un escenario nuevo internacional... ...porque bueno, hay nuevos elementos que van a ir... ...en ese acuerdo cuyos detalles... ...hemos conocido en las últimas horas... ...ayer se firmó, aunque no lo hemos visto... ...porque las cámaras no lo recogieron... Uh -huh. eh, ...ese acuerdo de cuatro páginas... ...entre el Partido Socialista y Junts... ...hubo después comparecencias... Eh, ...de Santos Cerdán... ...el negociador del Partido Socialista... ...número 3 del PSOE... ...que ha estado allí... ...durante los últimos días... ...en un hotel de Bruselas... ...prácticamente acantonado, sin moverse... ...y también vimos la comparecencia de Carlos Puigdemont... ...muy satisfecho porque prácticamente de lo que dijo... ...todo ha quedado plasmado en ese documento... ...nos falta saber la letra pequeña eh, de la ley de amnistía... ...porque el acuerdo está ahí, eh, está, está impreso... ...pero hasta que no se registre en el Congreso... ...no vamos a, a conocer los detalles... ...lo que sí iba en ese acuerdo fueron entre otras cosas... Bueno, además de la amnistía, eh, iba impreso ese concepto del fare, que lo que va a hacer es ampliar el número de beneficiados. Ya sabes que ese concepto tiene que ver supuestamente con la persecución judicial injusta, otras causas que no estuvieron uh -huh. directamente relacionadas con el PRUSES. Decía ayer Santos Cerdán que no se ha pensado en nombres concretos, pero lo que sí que hace, digamos, es ampliar el paraguas de los potenciales beneficiados. Va a haber comisiones de investigación en el Congreso y ahí se discutirá ¿Qué puede y qué no puede quedar bajo ese concepto? Es algo que ha soliviantado a los jueces y esto es novedoso porque en muy pocas ocasiones podemos encontrar una respuesta tan eh, amplia y unánime de todas las asociaciones de los jueces criticando lo que ayer se ha aprobado por parte de, del Partido Socialista y de o que va implícito en ese acuerdo, que es una forma, digamos, de, de fiscalizar ese trabajo de los jueces. Así que todos, incluidos los progresistas, ...han emitido ese comunicado muy, muy, muy crítico... ...con el acuerdo entre PSOE y Junts... ...hablo de jueces pero también hablo de fiscales... ...de abogados, de catedráticos, de profesores... ...es decir, hay bastante ruido de fondo... ...para ver cómo queda plasmado este acuerdo... ...también se ha asumido esa figura... ...que venía reivindicando desde hace mucho tiempo... ...el independentismo, verificador internacional... Uh -huh. ...es decir, que esos acuerdos, esas negociaciones... ...tendrán que ir siendo revisadas por un verificador... ...que no estará ni en Cataluña ni en el resto de, de España... ...sino que estará en el extranjero... En fin, uno de los eh, logros, desde luego, que de los que ha querido destacar ayer Carlos Pusdemont. y lo que trae, en este caso, Santos Cerdán de vuelta a Madrid son esos siete votos ansiados que ahora ya tiene Pedro Sánchez para, eh, digamos, allanar el camino hacia la investidura. ¿Qué queda? Bueno, queda todavía hablar con el PNV, que ya sabes que suele hacerse un poquito el remolón, le gusta uh -huh. también tener su espacio propio y, y, bueno, también intentarán arañar algo más en esta negociación, pero, bueno, ya se da por hecho que el debate de investidura será la próxima semana, seguramente a mitad de semana, miércoles, jueves. Así que bueno, eso, eso es lo que tenemos eh, en lo político. Reacciones las hemos tenido de todos los colores. Eh, al Partido Popular esto les, les significa o les supone la, la humillación del Estado y lo que ya adelantan es una movilización todavía más amplia en las calles. Ayer Feijóo hablaba de que esa ...movilización tiene que ser muy firme... ...pero muy uh -huh. serena... ...lo decía también al hilo de... ...lo que hemos vuelto a ver en las últimas horas... ...en el caso de, de Madrid... ...donde ha vuelto a haber... ...algunos disturbios... ...de nuevo por ahí los, eh, los radicales... ...ha habido más gente que en las últimas concentraciones... Y el número de detenidos solamente en Madrid ha sido de 14 personas, uh -huh. así que bueno, hay un poco de preocupación por lo que puede pasar en los en los próximos días. Así que así viene el, el clima político en el día de hoy, en el que habrá que analizar mucho todo lo que se ha firmado y desde luego es un buen día también, además de escuchar eh, la radio para leer la prensa, porque uno puede encontrar... Análisis totalmente contrapuestos en función de a qué medio vaya a acudir. Así que es interesante hoy saber cómo lo reflejan los medios. En el plano internacional seguimos pendientes de la situación en Oriente Próximo. Parece que Israel ha cedido a que haya, digamos, pausas de al menos uh -huh. cuatro horas para que pueda haber corredores humanitarios o que aquellos que se han quedado del norte puedan ir al sur. Y bueno, y Portugal, que sabemos que irá finalmente a elecciones en el mes de marzo después de esa dimisión de, de Costa. Y como es viernes, siempre me gusta destacar que tenemos cultureta a partir de las 11 y hablarán de una peli, no sé si la has visto, bueno, todavía no, la de David Fincher, de Killer, no. que son de esas que te tienen ahí atado a, a la butaca. Pero caerá. Así que bueno, habrá que escucharles a partir de las 11. Luego ya, disfrutar del fin de que ya lo tenemos ahí.
0: Pues tú igual, ¿eh? A que eso, lo pases muy es, bien. Se nos da muy
4: bien eso, somos <risa> profesionales del fin de semana. Exacto. Gracias, Miguel. Venga, hasta luego, chao.
0: <risa> chao. Son las 5 y 31, 4 y 31 en Canarias.
5: la
3: Vale, ya pueden arrancar.
0: Bueno, Isa Blanco, acabas semana en el No Sonoras. Como decía, Onda Reta, comienza el fin de... Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hablar de Martin Cooper, venga, <risa> por ejemplo, ¿no? Exacto.
1: Pues es un ingeniero al que le debemos mucho y al que le podríamos también tirar de las orejas porque su invento nos ha traído más de un problema. Uy. El señor Cooper está detrás del primer teléfono de la historia. Mm. Fue la primera persona en conseguir realizar una llamada con un teléfono móvil. El 17 de octubre de 1973 logró crear el denominado Radio Telephone System, el popular sistema de telefonía, gracias a este sistema, Cooper logró hacer la primera llamada de la historia a través de un teléfono móvil, que es un DINATAC 8000X. Se originó en una calle de Nueva York e iba dirigida a Joel Engel, su mayor contrincante tecnológico, ingeniero de otra
0: compañía. Simplemente le llamó para decir, eh, que lo he conseguido, ¿eh? Dicen que Engel nunca le perdonó.
1: <risa> no, y es verdad,
0: ¿eh? Dice el propio Cooper, ¿eh? También lo dijo en alguna ocasión. Creo que, que le sentó demasiado mal como para decir lo dejo, lo sí, dejo ¿no? pasar. Sí.
1: Bueno, pues esta, este teléfono era de todos menos cómodo, menos cómodo. O sea, no es como el que tenemos a día de hoy, obviamente. Ni un ladrillo, era mucho más. Pesaba más de un kilo, medía 33 centímetros de largo y casi 9 centímetros de grueso. Eh, solamente ofrecía 30 minutos de conversación. Además necesitaba 10 horas, 10 horas para cargarse y poder usarse luego esos 30 minutos que tenías que llamar a alguien. La compañía lo lanzó el, al mercado el 13 de marzo de 1983 con un precio bastante elevado, cerca de 4.000 dólares, que al cambio a día de hoy... ...serían unos 3.750 euros... ...en su momento sería bastante más dinero... ...un año después de su lanzamiento... ...cerca de 300.000 personas en el mundo... ...pues un Dynatak Attack 8000X... ...y otro dato... ...el 3 de diciembre de 1992... ...tuvo lugar otro gran evento... ...se envió el primer mensaje de texto de la historia... ...un desarrollador de, Vo de Vodafone... ...se lo remitió al director de la compañía Richard Jarvis... ...durante la fiesta de Navidad... ...y le puso... Feliz Navidad.
0: Hombre, mira, por lo menos, dadas las
1: fechas. Sí, sí. Fíjate. Qué detalle, ¿no? Qué, qué educación. Estuvo muy bien. La popularización del teléfono móvil no empezó así al auge hasta los años 90. En los años 90 se situaba cerca de 11 millones de personas. Los que lo tenían a día de hoy se cree que el 68% de la población mundial tiene un móvil. 5.000 millones de personas. Gracias. De nada.
0: Pero no te vayas. Vale.
5: All in one.
0: Bueno, esta sintonía que por cierto es muy pegadiza y uno la tararea y además baila con ella, indica que se abren los minutos musicales en el no sonoras, que vamos a pinchar artistas que tienen sus maquetas, algunos incluso sus álbumes publicados. Pero necesitan más. Bien. Sí, ¿por qué? Pues porque quieren más fama, más poder dentro de la industria musical. Ser reconocidos por el gran público. Y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para que así sea. Ojo porque siempre traemos tres temas, pero en esta ocasión van a ser cuatro. Uh. Ya que el último que pinchemos será un regalo. Un regalo para ti, Isa. Gracias. Y también para los fieles oyentes que en cuanto escuchen lo que voy a poner... Sabrán de qué va la historia Pero vamos a empezar con aquellos que nunca antes Han sonado en esta sección Nuestro primer candidato No es uno solo mmm, Al menos según el nombre Porque se llama Superman Productions Con lo cual tiene un equipo detrás Y además no le han dado ni media vuelta al nombre Tal y como se llama la empresa Así se llaman ellos La canción More Than Enough Es decir, más que suficiente Y a mí... Ahora me dirás tú, ¿vale? Me recuerda un poquito a Prince. Su voz, ¿eh? No el estilo musical. Vale, vale. Vamos a esperar. Madre mía, qué inicio, ¿eh? Nos lo va a regalar, ¿eh? Ojo. Qué guay, ¿eh? Como siempre, la música mucho más alta, pero debe ser que es una moda y lo desconocemos, ¿eh? es lo que se lleva a lo mejor. No solo mucho más alta, sino que ahí hay mucha música. Mucha. Creo que cuando le escuchas cantar, prefieres que haya mucha música, ¿no? Sí. Aunque sean miles de instrumentos mezclados. <risa> vale. Mira, te da una pausa, te, te deja descansar. Wow, eh. Con tu cóctel ya en la mesa disfrutando mientras suena esto. Qué maravilla. Pide, Ahora vuelve. Pide otros dos cócteles. <risa> ¡Qué piano! ¡Vamos! ¡Guau, wow, qué giro! Bueno, vamos dentro de un ratito. Ya vendrá, ¿no? Sin prisa. Cuando uno es bueno, tampoco necesita estar todo el rato. ¿eh? Ay. A mí me parece... Mm, primero que tiene una base musical espléndida ¿Sí? eso por supuesto sí, 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 sí. y segundo que, que su voz es relajante mm. que, bueno Estás tomando algo y, y sientes paz. Pero es lo único relajante de la canción, eh. <ríe> sí, claro, porque wow. luego está pues ese disfrute con, con tantos instrumentos que crean una armonía perfecta para mi gusto y que le dan sentido al, al tema, a la canción. Ecléptico se le queda pequeña. No esta canción es el término, ecléptico se le queda muy pequeño. Pero no es más de lo mismo. No, no, no. Y jamás. ahí está la gracia, no, ¿eh? No, no, no gracias Mira, a se, Dios. A, se ha vuelto a ir. ¡Pam! Dice poco él ¿eh, en la canción, dice muy poquito. Es que como es Superman Productions, entiendo que canta y luego se va a hacer otros arreglitos. Va moviéndose, está. ¿no? Por el, por el estudio. Un poco a todo. Oh, like bueno, pues esta primera apuesta, muy rollo Prince, wow. está bastante bien, pero la segunda no se queda atrás. Qué bien. El nivel también es decente. En este caso traemos algo en acústico. Nos vamos, por cierto, hasta Florida. Él se llama Dan Frank. Dice que una revista Jan Magazine en su día dijo de este tema que vamos a escuchar uh -huh. que es un himno brillante. Ah, qué bien. Se titula There allí y suena así. Bien. ¿Quién dijo qué? <risa>
2: Cause you don't ¿Y por qué? Una revista Young
0: Magazine según él la nombró el himno más brillante Himno Himno Brillante Gemma A mí me duele más lo de
1: himno no sé que me
2: duele más A mí, ¿eh? So,
0: so. No te vayas tan pronto Es que es preciosa Y además Esta sí que te relaja, ¿verdad? Sí, sí, relajarte te relaja oh,
2: wow. long
0: <ríe> A ver El cantautor tristón Que alguno hay sí, sí. Tiene que ser así Tiene no, no. que tener este tono, Isa Eso te lo compro 100%, sí. ¿eh? Sí, sí Muy triste Pero tan triste Tú imagínate, claro Lo dices Pues porque ahora mismo No te estás imaginando a nadie Ya yeah. Pero alguien... Que te hace tilín, que coge la guitarra, que interpreta esto para ti Imagínate que bebes los vientos por Dan Frank Y estáis los dos en el porche, ¿vale? Uh -huh. Un día, ahora soleado, pero hace un rato de lluvia ya, Y a disfrutar de la canción Voy a tomarme una cerveza Vale, ¿Pero escuchándola?
2: Sí, sí
0: Guau, wow, algunas nubes grises, pero esos rayos de sol que, que penetran. La hierba mojada porque, insisto, ha llovido hace un rato, pero vosotros dos en ese porche, los Frank Blanco. Uh, es que te invita incluso a cantar, ¿no? No, no, te invita a cantar, sí,
1: eso es cierto. ¡Ay, qué bonito eso, ¿eh? Qué acorde, Vienes, qué bonito.
0: triste, es romántica, pero... Es en acústico con lo cual mm, hace que, que lo que decía antes ¿no? uno no se venga arriba y, y mucho menos baile pero el siguiente tema que también es muy bonito porque se titula Smile on your face oh, es decir bonito. la sonrisa en tu cara Dicioso. es pop dance okay. o al menos el autor así lo describe él se llama John Davis es de Arizona y nos presenta este tema romántico pero a la vez bailongo bien
1: ¿eh? muy bien el inicio me ya gusta te digo me gusta mucho ¿Dónde está cantando? He pegado al micrófono
0: oh,
5: pegado. del móvil. ¿Dónde sí.
0: Bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Ojo, porque si aguantamos, casi al final del tema se viene, pero demasiado arriba, demasiado, ¿eh? demasiado, mucho. Yo que lo he tenido que vivir, vamos a decirlo así, aunque hay muchos sinónimos para utilizar, pero vamos a dejarlo en vivir. Estoy fe de ello.
2: ¿eh?
0: como susurra ¿eh?
5: <risa> es, un poco como,
1: es un poco como que se lo está restregando ¿eh? en tu cara
0: se para y dice en tu cara es un pop muy de 2023 ¿eh? es un pop muy de, del siglo XXI y, y muy fresquito, además. Tiene partes bonitas, pocas, pero tiene alguna parte bonita. Es que al final hay que ver siempre el vaso medio lleno y hay que buscar la opción, la, la, la oportunidad en cada desafío. Y aquí es lo que ocurre, ¿no? Es un desafío, sí.
4: sí.
0: Vamos a aguantar a ver si sube y luego, por supuesto, pinchar el regalo que he prometido. Qué ¿eh? okay, bien. Sí, qué bonita. Puede ser incluso la banda sonora, el tema principal de una película de Disney, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Además él tiene una voz muy de Disney. Sí. Lo único. Ay, si te escuchas de Walt Disney. Lo único. Creo que vaya, ¿eh? Se está enfadando. ¡Uh! Pocahontas mirando al horizonte, ¿eh? ¿Vale? ¿Ves?
2: Hombre, ah,
0: pues no es cuando sube del todo,
2: ¿eh?
0: O a lo mejor es que subía Dan Frank, el anterior.
5: No, está subido, ¿eh? Ese
0: your face está acabando, así que no. Era Dan Frank, pero bueno, nos quedamos con, con esa parte fuerte. Esta canción me ha gustado mucho. Pues más te va a gustar la que voy a pinchar a continuación. Vuelven TNT, uh, vuelven Todd Norris y Teresa Camarata, en este caso en esta ocasión con Gift of Love. Es un dúo que pinchamos mucho, no este tema, otros en verano. Y regresa a No Sonoras. Como molan,
3: eh.
0: <risa> 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 Bam, yeah, yeah, yeah. Cantar saltos Han madurado mucho Musicalmente Porque ellos ya peinan canas Y se nota ¿eh? Se nota porque Además es mucho Mucho más enérgica Con más ritmo Que las anteriores
1: Me gusta mucho Me gusta mucho la guitarra El ritmo que le han metido me gustaría que no estuviesen cantando mientras saltan a la comba, porque es lo que parece, van ahí soltando las palabras.
0: No, ¿sabes lo que ocurre? Que Todd, que es la voz principal, sí. como a la vez está tocando la guitarra y bailando esta mmm, perfecta canción, pues parece que hace ejercicio porque sí. se mueve a la vez que interpreta, ¿no? Pero es maravillosa, es regalo de amor. Me encanta, ¿eh? Es un regalo de amor el tema, pero es que también se titula así, ah, vale, ¿eh? Vale. Como he dicho antes. <risa> Recordemos que TNT actúan en bodas, en bautizos y en comuniones Esto no es ninguna broma, ellos así lo expresan, así lo comunican en, en su biografía Y bueno, te pueden deleitar con este tema mientras estás pelando gambas Vamos todos a la vez, ¡Uy! cortamos cabeza Y empezamos a retirar esa piel Cáscara <risa> o la piel, yo que sé, o la si, piel. Le, si le quieres quitar parte al pollo, ¿vale? También. Si el menú ¿no? incluye pollo. <risa> bueno, pues ahí está, el regalo con el que cerramos los números uno de esta ocasión. TNT, Todd Norris y Teresa Camarata sonando en No Sonoras. <risa> Como digo siempre, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Vamos a cambiar completamente de tema, son las 5 y 46, las 4 y 46 en Canarias. Ya me está esperando al otro lado, Raúl Shogun, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, y tú con esa energía que te caracteriza, ¿no?
3: Sí, es que además hoy nos vamos a dar un caprichazo grande. Sí. Porque sí, poquito a poco esta temporada he dicho, venga, voy a colar todos y cada uno de mis teos favoritos, los voy a ir colando cada x.
0: Perfecto, pues hoy no iba a ser menos, claro No sé si es el que está en el puesto número uno Porque entiendo que para alguien experto en la materia como tú Tiene que ser muy difícil quedarse con papá o mamá No sé si será el caso en esta ocasión o está en los puestos más altos
3: Está en un top 5 ah, bueno. También es cierto que, que el, el top 1 y el top 2, como tú dices, es papá o mamá Que yo reconozco para mí, v de Vendetta y Watchmen eh, Son papá y mamá Ah, muy bien,
0: Watchmen también puede ser mi papá, ¿eh?
3: Sí sí, 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 sí. sí. Sin embargo, este está en uno de, de mis top 5. Eh, además, es uno de estos tebeos que, que cuando lo leí por primera vez mmm, me pilló un poco a contrapié. Eh, luego contaremos un poquito de, de dónde viene, de dónde nace, porque yo me esperaba algo completamente distinto y me encontré un tebeo que te hace coger perspectiva y te hace tener una visión de tanto de la lectura como de la vida en general bastante diferente y, y para mí me marcó mucho y me parece muy curioso y creo que a la gente que lee TVOs y a la gente que no, les va a encantar.
0: Sí, porque según me has dicho, me has chivado a micro cerrado, te hace reflexionar.
3: Sí, sí, porque bueno, hace unas semanas trajimos eh, un, un veo que se llamaba Las, las eh, múltiples muertes de Laila Star sí. eh, en la que tocábamos eh, el tema de qué pasa con la muerte eh, si, si pierde su trabajo y, uh -huh. y bueno, lo que ocurre después aquí vamos a traer otra personalización diferente de la muerte eh, un poquito eh, eh, en la que se inspiró Laila Star y, y Ram 5 su guionista su para, para sacarla adelante lo que pasa es que es diferente porque el tono eh, es bastante buen rollero, aunque tenga cositas un poco ahí pero es muy buen rollero y te deja un pozo y una sonrisa que para mí me parece importante, además que llegamos al fin de semana y cuando dices oh, es que el tema de la muerte es feo ¿eh? sí, pero vamos a acabar con una sonrisa y con un pozo para darle vueltas muy bueno.
0: Según lo enfoques en este caso. Por cierto, se titula muerte el alto coste de la vida.
3: Exactamente, que dices, joder, si que empezamos duro, vaya nombrecito y estas cosas, ¿no? Que dices, pero sin embargo no es tan feo y el planteamiento es va a hacer mucha gracia. Porque partimos de que la muerte, una vez cada 100 años, toca y toma el cuerpo de un humano. vale. ¿Vale? Alguien que acaba de fallecer porque su planteamiento es que si no está en contacto cada cierto tiempo con la humanidad... Eh no puedo hacer su trabajo, no puede ayudarles a ir eh, del plano de la existencia a, a otro plano diferente, entonces necesita estar en contacto con ellos. Y uh -huh. en este caso eh, acaba de, de morir una chica, toma su cuerpo y eh, es lo que ocurre durante esas 24 horas que toma el cuerpo de esa chica.
0: Que pasa algo, claro, conoce a alguien, vamos a decir, especial y a lo mejor le va a enseñar precisamente la muerte, ¿eh? la luz al final del túnel.
3: Exactamente, porque esta personalización de, de la muerte no es, volvemos a lo mismo, la típica de la guadaña, la que da miedo, sin, sin embargo, esta muerte es la que te acompaña. Eh, una vez que ya la gente que te quiere, que se queda aquí, no puede eh, seguirte, esta muerte es la que te acompaña, es tu última amiga y la que te ayuda a esa transición. En este te veo eh, conoce a un chico que, que está bastante deprimido, que no encuentra el sentido de la vida, que intenta suicidarse, está planteándose quitarse de en medio uh -huh. y muerte le dice que antes de, de quitarse de en medio, que ya que se va a morir, hacemos una cosa, me acompañas a pasar el día conmigo y si luego quieres quieres irte, quieres quitarte, cuando yo eh, me vaya, cuando yo fallezca y deje este cuerpo, te llevo conmigo. Uh -huh. Bueno, el chaval acepta, ¿Y qué ocurre durante esas 24 horas? La manera de ver la vida de muerte, el, el ver el enfoque de todo lo que hay eh, detrás, de los pequeños detalles que nos perdemos. La gente que conocemos, algo tan tonto como comerse una manzana ¿no? en un momento determinado que cruja estas estas rojas chulas que, sí. que a veces te gusta morder, pues ese, ese pequeño detalle te lo muestra de una manera diferente y hace que lo aprecies de otro modo. Eh, luego a mayores no deja de ser un te veo que... Eh, mejor o peor, tienes que meterle algo de aventurilla, entonces en este caso hay una una chica, una señora, uh -huh. que intenta, eh, no quiere que, que la muerte siga ejerciendo su trabajo y quiere quitarla en medio y quiere atraparla. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué ocurre con ella? Ahí sí que ya no vamos a hacer más spoilers, claro. con lo cual es un TV pequeñito, que tampoco es un TV que, que tiene apenas 100 páginas, que se lee en un suspiro y que a la gente le puede llamar la atención.
0: Fíjate que me gusta mucho el mensaje que transmite, porque no es la primera vez que vemos algo así, incluso en capturas, porque... Obviamente no son memes, no es algo divertido, pero sí en, en, en dibujitos que se hacen virales con nada últimamente y a lo mejor aparece la muerte al lado de alguien que le pide que espere un poquito más porque aún le quedan cosas por el camino y la muerte dice no, es que ya no hay más tiempo porque a lo mejor tendrías que haber hecho todo eso que ahora quieres mucho antes o haber disfrutado de, de un camino que no has disfrutado, con lo cual como lo plantea este cómic tiene muy
3: muy buena pinta. Exactamente. Además eh, hace que, que cuando pienses en, en los que has dejado atrás lo hagas con, con no lo haces con, con tristeza o con cierta melancolía, pero sabiendo que alguien le ha acompañado y que está bien.
5: Uh -huh. eh,
3: yo reconozco que, que a mayores y, y yo la tengo tatuada. Tengo el, el personaje de muerte lo tengo tatuado. Eh, fue un regalo que, que me hicieron eh, gracias a un dibujo de Tomás Hijo eh, Lo encargaron pues sabían que me gustaba mucho y, y la representación me gustó tanto. Y me sirvió como una manera de honrar a los que he perdido, a, a mm. los que he hecho de menos Y, y bueno, de vez en cuando eh, lo recuerdo con una sonrisa porque este personaje siempre está riendo
0: Qué bueno, oye, y, y qué bonito también lo que nos has contado, ¿eh? tu historia personal Que por cierto es un spin-off y además de una producción que se ha hecho muy famosa no hace mucho
3: Sí, además es que llama mucho la atención porque la gente cuando le dices que, que es un spin-off Normalmente dices, uff, eh, otro producto extra de serie Originalmente eh, en, en los cómics eh, hicieron este spin-off, ahora decimos de qué eh, Para intentar aprovechar el éxito que tuvo Hablamos de 1988 eh, en un principio, aunque este veo salió eh, unos añitos más tarde eh, Para intentar rentabilizarlo, hablamos de Sadman Uh -huh. el personaje que, que creó Neil Gaiman, que ha tenido su traslación en, en serie en Netflix, y que ha funcionado muy bien, la ¿Sí? verdad es que la serie a mí por lo menos me ha gustado bastante y tiene muchos detalles fieles a, a, a lo que es el cómic. Tanto es así, por ejemplo, que el episodio de presentación de muerte en la serie es plano a plano, de guión a guión, Conversación a conversación, exactamente igual que el del TVO. El hecho de que sean fieles a los
0: fans os gusta.
3: Sí, yo reconozco que en este caso Sandman vivía y moría por la representación de muerte y claro, ahí Neil Gaiman no se pilló mucho los dedos, cogió el TVO y dijo vale, eh, ¿dónde tenemos hecho esto? En este plano, ¿no? Pues vamos a este parque y lo grabamos como está ahora. Esta escena la hacemos eh, actualizada al siglo XXI, al siglo XXI, evidentemente, pero está cogido de ahí y funcionó también, también, también. ...que ha tenido incluso el personaje... ...su propia adaptación a animación... ...la propia DC le creó unos pequeños cortos de, de animación... ...que se llaman Showcase... ...en este caso se llama también... ...Muerte al alto coste de la vida... Lo, lo, ...lo podéis buscar en YouTube... ...que es gratuito... ...y son 20 minutitos de un personaje... ...que os va a encantar... ...que además funciona también. bien que han cogido eh, par, parte de la estética gótica de, de los 90, eh, con, con esa piel blanquecina, ese cuero, eh, ese pelo alborotado negro, que funcionó increíblemente bien como marca del personaje.
0: Y precisamente, hablando del personaje, hay muchas curiosidades,
3: ¿no? Sí, porque bueno, eh, como comentábamos, sí que eh, está occidentalizado, a diferencia de, de Laila Star que, que era más hindú, en este caso sí es occidental, pero no es occidental clásico, porque por ejemplo, eh, tiene dibujado en uno de sus ojos el ojo de Horus, el símbolo del ojo de Horus, y, y tiene una marca característica muy importante que es el Ang, la cruz egipcia, con, con lo que supone ese balanceo en, tanto en la vida como en la muerte.
0: Bueno, y después de todo lo que nos has contado, encima tienes una buena noticia para aquellos a los que les haya picado la curiosidad, porque hay algo bastante asequible e interesante.
3: Sí, porque bueno, vale, sí que dice, ah, este nos está vendiendo la moto, no sé qué. Mm, eh, lo he traído además a colación y para que nadie me busque excusas, han sacado una edición de los Teveos de muerte a 10 eurillos.
0: Quien no lo coja, quien no lo lea, quien no entre en su universo es porque no quiere.
3: Exactamente, además es un capricho que te puedes dar. Eh, es muy, muy, muy recomendable. Es muy de boca en boca. Y además, una vez que lo cierres, te va a quedar un pozo que vas a decir qué raro. Y sin embargo, vas a estar sonriendo el resto del día. Y es un ya que llega el fin de semana y, y a lo mejor dices Uf, no sé qué hacer, no sé qué planning puedo tener. Lo mejor, o si no vais a una biblioteca y queréis echarle el tiento ir a, a la librería y cogerlo porque 10 eurillos merecen la pena.
0: Desde luego, pues precisamente hablando de librería vamos a recordar la tuya para los que estén cerquita por la zona de Salamanca, pero también a aquellos que no lo están y quieren ir a la web, a hacerlo vía online.
3: Pues estamos en Salamanca, en calle Valencia 36, o si queréis echaros un vistazo a nuestra web, es www.cartenverso.com
0: Perfecto, pues Raúl Shogun, muchísimas gracias, y ya sabes lo que te digo siempre, que dentro de unos días te volvemos a
3: molestar Traeremos cositas divertidas
0: <ríe> ¡Qué guay! Así me gusta, un abrazo Abrazote Tres minutos para terminar, vamos a bajar el telón, venga El lunes más. A partir de las 5 de las 4 en Canarias te esperamos, ¿eh? que pases un excelente fin de semana. Adiós.